0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast do Arsenal Portugal. Estamos em direto no YouTube, no Twitter e no Twitch para mais uma emissão semanal, emissão de uh, rescaldo a mais dois jogos e duas vitórias, um, desta vez frente a Bodo Glimt por 1-0 um e um, Leeds United uh, por 1-0. Um Antes de começar o podcast, já sabem, não deixem de subscrever as nossas redes sociais, os links estão aí todos na descrição, e claro, quem quiser apoiar o Arsenal Portugal, pode fazer em membros.arsenalportugal.com por apenas 2€ por mês, uh, e ficam com acesso a conteúdos exclusivos. Um, muito bem, estou na companhia do Fábio Azevedo, o nosso homem em Londres, e do André Mestre para mais esta emissão. Um, meus caros, bem-vindos. Um, vamos falar muito, muito rapidamente do jogo do Badoglim, com o Fábio não, porque ele já disse que fez que estava a trabalhar e por isso não viu o jogo um, e disse que só cá vinha hoje então para defender o Gabriel Magalhães uh, e por isso mestre, Vou, duvi rápido. vou duvidar, vou duvidar <risos> É verdade, uh, como é que é possível? Muito bem, uh, e então mestre a um, tua opinião uh, ao jogo Uh, daquilo que, que deu para ver foi provavelmente, apesar da vitória a pior exibição da temporada
1: É, foi um jogo de duas partes a primeira vi com os olhos abertos a segunda foi por nós de... <risos> <risos> uh, uh, Foi um, um jogo muito, muito fraquinho talvez aquele jogo com menos história até agora uh, até entramos com uma equipa se calhar não se esperava por causa do medo de, do AstroTurf por causa de do piso podia se pensar que talvez alguns alguns jogadores ficassem mais de fora ou talvez houvesse um bocadinho ainda mais rotação mas uh, acabou o Odgaard por, por jogar o Saka também o Saliba e, e o White talvez aqui o Saliba White tenha sido uma uma surpresa uh, mas foi um jogo muito muito fraco valeu mesmo só pelos três pontos que nos mete aqui numa numa posição mais confortável agora para estes dois jogos contra contra o PSV mas um jogo fraco, acaba por ser o, um gol do Saka, também acaba por ser muito fortuito, e depois o, o Bodoglind acaba por assumir um bocadinho o jogo, nós já sabíamos, que já tínhamos falado também aqui, que este Bodoglind até nota se tem alguma qualidade, joga assim um tipo de futebol um bocadinho, um bocadinho diferente, e depois ali no terreno deles consegue dificultar um bocadinho o jogo às equipas adversárias e acabaram por nos dificultar a vida mais do que aquilo que se calhar devia ter acontecido. Mas conseguimos os três pontos, que era o que mais interessava e agora temos de fazer o nosso trabalho com o PSV para, para garantir o, o primeiro lugar do grupo.
0: Hum, muito bem. Mestre, achas que... Um... Este, esta, esta má exibição uh, ou estes porque já o jogo no, no, no Emirates contra o Vodoglim não foi o melhor uh, o jogo contra o Zurich vencemos 2-1 pela margem mínima somos claramente superiores à equipa, equipa do Zurich mas sim, sim. Uh, não é um jogo em que a gente chega lá e domina por exemplo nós vemos o PSV uh, nesta Liga Europa a golear apesar de ter empatado com o Vodoglim os outros jogos faz grandes goleadas, nós parece que andamos ali a cumprir serviços mínimos. Podemos dizer que isto é uma questão de falta de motivação. E vamos andar assim até, se calhar, a quartos de final, acessivelmente.
1: Eu, sinceramente... Mesmo, mesmo,
0: mesmo quando estes, estes jogos deviam servir para aqueles menos utilizados, para os marquinhos, para as faixas para os holdings, para esses jogadores mostrarem alguma coisa, mas parece que mesmo esses se arrastam um bocado em campo.
1: Era isso, era exatamente o, que, o ponto que eu ia dizer, era... Por muitos jogadores que possam não ter motivação, há, há uns jogadores daqui que estão neste, nesses onze que têm que ter motivação e têm que mostrar mais do que aquilo que, que mostraram. não é Estamos aqui a falar de um Fábio Vieira, de um Rhys Nelson, do um Nuketiai. Esses jogadores têm que mostrar mais e têm que, têm que ser os melhores em campo contra estas equipas, não é para provarem que têm um nível necessário para terem minutos na equipa principal. Porque se, se eles não conseguem ser superiores uh, aos Bodoglins, aos Zurique, claramente como é que depois podem ter, ser titulares no, no campeonato. Por isso, para esses jogadores, pelo menos, de, devia servir de motivação extra, porque estão a lutar por minutos na, no, no campeonato. Mas também percebo que, e nós vimos isso um bocadinho também na pré-época, a partir do momento em que nós tirávamos ali aquele cor duro do... Do Arsenal, o drop de performance das primeiras linhas para as segundas linhas era, era muito grande e se calhar também estamos a ver um bocadinho essa distância que existe daqueles jogadores uh, para, o, para os jogadores titulares nesta, nesta prova. Mas acho que Claro que nós estamos para cumprir, nós, nós, nós estamos a cumprir porque estamos a ganharmos os jogos todos, por isso cumprimo, estamos a cumprir, mas estamos a cumprir com muitos serviços mínimos e mesmo contra o Zurique, por exemplo, e mesmo agora neste jogo acho que devíamos ter mostrado mais alguma superioridade, mas o que interessa é, é os pontos e opa, isso agora contra o PSB vai ser um teste a sério e se calhar é que vamos perceber se a equipa vai também meter uma mudança acima ou se, ou se vamos então agora sofrer dificuldades contra o PSV porque se jogamos assim vamos ter uh, muito mais dificuldades
0: Sim, para fecharmos este jogo com o do Clip que não tem grande história uh, basicamente foi serviços mínimos ao máximo neste caso uh, com o Gol fortuito do Saka uh, achas que o Saka uh, foi titular neste jogo e nós acabámos por jogar com quatro jogadores da equipa titular a ver se não me engano agora aí de cabeça Saka saca não, Saca, Salibá que foi os outros? Saca, saliva uh, White, 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 White Odgard. e Odgard, quatro. Eu sabia que eram quatro, foram mais do que no jogo da, da, com o Boa do Glimt no, no Emirates. Que foram três. Achas que a entrada do Saca deve-se ao mau jogo do, Mar, do Marquinhos uh, no Emirates? O Marquinhos no Emirates foi o pior jogador de todos. Claramente. Houve uma, vi um gráfico qualquer em que mostrava uh, aquilo que era a progressão da equipa em campo e o Marquinhos tinha progressão negativa. Ele prejudicava mais do que beneficiava a equipa. Isso uh, é um bom gráfico. Sim, é, um, é um bom gráfico se pensarmos que o gajo é extremo. Uh, <risos> mas um, achas que esse mau jogo do Marquinhos no Emirates fez com que ele perdesse a titularidade para o Saka? O Arteta não quis arriscar a jogar fora.
1: É, poderá ter, poderá ter sido poderá ter sido um dos, um dos, uma das razões, porque realmente depois olhas para o banco, não tens... ou metias o Martinelli outra vez, mas também ele tem jogado sempre, não é? Ou seja, fazia sentido aqui se calhar o Martinelli tirar, e tinhas o Nelson, que é um jogador que o Arteta disse que quer, quer dar oportunidade para ele mostrar se tem, se tem qualidade ou não, e depois o Marquinhos está numa fase ainda diferente, é, fez um jogo bom, depois fez um jogo horrível, e se calhar o Arteta queria pelo menos aqui um saca para, para conseguir ter um jogador que pudesse fazer a diferença, e foi, foi o que aconteceu.
0: Hum. Muito bem. Um, vamos então avançar para o jogo com o... Se calhar,
1: deixa, deixa só dar aí uma nota ao guarda-redes, ao Matt Turner... Que eu... Ah, queres falar o sempre... Matt Turner? Força! Sim, sempre que ele jogou falei mal dele, então... <risos> <risos> Sinto-me obrigado a dar-lhe aqui uma palavra de conforto, que ele pode estar a ouvir e... Ia perceber tudo. e perceber sim. tudo. Ia, ia, ia perceber. Está a ver com legendas e. Está a para acho... a traduzir. A, tá, a as eu as espero que ele não esteja
0: a ver com legendas, que eu no outro dia dei-me dei ao trabalho de ir ver o YouTube com legendas automáticas de um podcast novo, de um podcast nosso, uh, e eu fui a ver aquilo e pensei: meu Deus, nós não, metade... não dizemos metade destas coisas, mas ok. Mas,
1: mas pronto, acho eu que ele. É tu... Sim, às vezes podia ser bom. <risos> Mas, mas não, ele esteve bem, mesmo na distribuição, teve bem, teve, teve bem nas defesas, nos momentos críticos e talvez tenha sido o melhor em campo. Uh, e teve. Foi um, ou seja, teve. Foi uma situação em que foi preciso um bocadinho mais. Ou seja, foram mais. Havia mais questões sobre ele durante o jogo, porque houve mais. Mais remates e mais situações e ele respondeu bem. Por isso, vamos ver se agora, contra o PSV, consegue, consegue também fazer o mesmo. Mas foi uma boa exibição, uma exibição dele. Já, já se notou um bocadinho mais confiança e progressão, principalmente na distribuição.
0: Ok, estão uh, aqui a elogiar o teu boné no, no, no chat. Oh, oh. Uh, não, não concordo com o que disseste relativamente ao oh, oh, Matt Turner. Sempre que foi chamado, um, apareceu bem. Uh, em momento algum parece que tremeu. Uh, eventualmente, mais confiança. Pode estar a começar a ganhar alguma confiança. É uh, mais adaptado uh, ao clube, uh, maior conhecimento dos colegas. Uh, Vamos ver. Epá, não, não, não deixou... Como é que podemos como é que eu posso dizer isso? Posso dizer que uh, no final do jogo já não estava tão preocupado como, por exemplo, quando foi aquele primeiro jogo pré-temporada na, na Alemanha em que ele sim. leva aquele golo a meio da baliza e eu pensei meu Deus, temos aqui um Ronaldo Rona <risos> uh, Mas sim, claramente um jogador que tem vindo a evoluir e se calhar daqueles que melhor têm aproveitado as poucas oportunidades que vai tendo quando pensamos fora daquele... 11 base que o Arteta definiu. Muito bem, uh, vou aqui então passar pelo chat. Então, antes de irmos ao jogo com o Leeds, uh, boa noite, boa noite, ou boa tarde a todos que já estão aí a assistir e que, vão, e que vão começando a enviar as suas mensagens. O David José diz: Boa tarde, caralho. Segue o líder porra. Uh mais, mais, mais. O que é que temos aqui? Que temos aqui. O Henrique Roque diz, foram as duas partidas mais fracas tecnicamente, jogamos muito mal. Uh, Rui Fidalgo, fizemos o que antes era suficiente para perder pontos e a verdade é que não perdemos. Sim, esta é uma novidade do Arsenal 2022-23, era que onde perdia pontos, ou como perdia pontos a temporada passada, uh, este ano não os perde, mas já lá vamos. Uh, o Felipe Maracajá diz, nós reclamamos demais, ganhamos, reclamamos, não jogamos bem, estamos virando chatos. Não estamos a reclamar, estamos a dizer, pelo menos deste jogo com o Glim, que aqueles que menos jogam deviam mostrar mais qualquer coisinha se querem ter oportunidades na equipa, ou então fica difícil entrarem uh, no 11. O Stanley diz: uh, Boa noite, faz tempo que não me sinto como hoje, somos líder. Somos líderes e ainda seremos, mesmo se perdermos a próxima partida. Não vamos pensar assim, Stanley. Uh, por mais que a última exibição tenha sido um pouco ruim, estou muito feliz. Estamos todos. Estamos todos. Uh, Diogo Ramos, uh, com este elenco curto, o cansaço físico da equipa titular pode ser a causa do desempenho fraco uh, frente ao, ao Leeds. Uh, Stanley diz ainda que o Matt Turner está a evoluir. Acredito que será mais confiável um dia e nos dará bastante segurança. Uh, muito bem, vamos então avançar ao jogo com o Leeds United, vitória por 1-0. Um Fábio, um, a tua opinião ao jogo? Um, há jogos que valem apenas pelos, pelos pontos que são conquistados, porque normalmente o desempenho é terrível e a única coisa que nós podemos dizer de foi, é pá, ao menos... Ouvámos três pontos e não se aproveitam mais nada. Podemos dizer que este jogo Leeds é um desses jogos? O que é que achaste do jogo?
2: Ah, claramente. É daqueles jogos que vale pelos três pontos, não é pela exibição. Foi por aquilo que, que jogámos. Não foi por aquilo que nós jogámos. A primeira parte não foi, não foi brilhante. Tivemos alguma posse de bola, mas não estávamos a, não estávamos a criar muito perigo. A segunda parte foi horrível. Foi... Eu não me lembro de ver o guarda redes do... do Leeds mas ali Foi no nosso meio-campo, a segunda parte. Só lugaram aquela, aquela parte do campo. Um, foi muito mal, a segunda parte foi horrível. Nós... Nem é uma questão de dar a bola à, à outra equipa e ter o um jogo controlado. Nós não tínhamos nada lado. Eles estavam a, a criar oh, oportunidades de perigo. À torta de direita. Estava a torta a direita estava a ser muito fraco. É, mas o lado menos mal destes jogos... Nós éramos um arsenal que nós, antigamente, só ganhávamos, se jogávamos bem. Se nós não jogássemos bem, não ganhávamos. Era impossível. Agora, aparentemente, mesmo a não jogar bem, temos alguma coisinha que nos faz ir buscar a vitória. E este foi, claramente, um jogo que mostra isso. Não, não jogámos para fazer, para ganhar, sequer acho que não merecemos a vitória, mas ganhamos E é o que conta. Este jogo, se tivéssemos empatado ou perdido, depois do resultado do, do City ia estar a, a derramar like, mas esta vitória com o resultado do sítio é incrível, mas acho que é mesmo conta pela vitória.
0: Muito bem, mestre, tua primeira opinião ao jogo?
1: foi acho que foi assim dos primeiros jogos em que fomos em que fomos massacrados porque nós fomos ver mesmo que o United leva as 3-1 mas é um descontrole ali da equipa em termos posicionais e o United acaba nós falhamos as nossas oportunidades e o United acaba por quase são as suas oportunidades metabol na baliza mas neste jogo claramente o Leeds foi foi superior e, e merecia mais acho que chegou ali uma altura na segunda parte em que a nossa equipa estourou o Ben White estourou completamente o, tanto partei como o Xhaka também notavam-se que não estavam a ritmo, o partei estava a perder bolas, estava a perder os duelos, os duelos físicos e mesmo e mesmo ali as bolas, as bolas 50-50 ele estava estava a perder para o meio-campo do, do Leeds e eles depois também meteram meteram ali quando meteram o Bamford, criou muitos muitos problemas na nossa área e eles estavam Estavam na segunda parte mesmo os adeptos e, o, e eles estavam mesmo com muita vontade de ganhar o jogo. Vieram para cima de nós. E nós, pá, o que podemos dizer de bom é que conseguimos sobreviver uh, ao assalto do Leeds, que foi, uh, que foi complicado. E se o Leeds jogar assim contra outras equipas do Top 6, certeza que se calhar há outras equipas que não vão passar lá. O Chelsea não passou e talvez uh, hajam outras equipas que não passem. Mas nós conseguimos marcar aquele gol na primeira parte, um, um, um excelente gol e depois foi, foi, tentar, foi tentar não sofrer, mas a maioria dos jogadores que nós fomos a ver tiveram muito abaixo, e notava-se que em parte era pela parte física, havia jogadores que mesmo em termos físicos notava-se que estavam abaixo, e depois a equipa ali também, o meio-campo e os, e os três da frente, principalmente pelo Gabriel Jesus, que teve muito, muito abaixo, acho que também influenciou os outros, os outros dois não estarem, não estarem tão bem. Mas é isso que o Fábio disse, vale mesmo pelo, pelo resultado.
0: Concordo plenamente, eu acho que esta temporada, nem com o Liverpool, nem com o Tottenham, nem mesmo na derrota com o United, eu me lembro de nós termos levado um aperto tão grande como aqueles 45, 45 não que foram mais, mas aqueles supostos 45 minutos da segunda parte em Allen Road. Foi qualquer coisa que... Um, no outro ano, nós tínhamos perdido, não tínhamos empatado, tínhamos perdido o jogo. Uh, e nesta situação que estamos atualmente, aquilo que o Fábio diz, diz tem toda a razão que é, depois do resultado uh, do, do City uh, frente ao Liverpool, nós estaríamos aqui a chorar uh, por uma perda de oportunidade enorme de nos destacarmos na tabela. E quantas vezes isso já nos aconteceu vermos os, os, os rivais diretos a perderem, a perderem pontos e a seguir chega a nossa vez e nós não aproveitamos. Felizmente desta vez houve a uh, Ramsdale, muita sorte e muita polémica, mas nós uh, já, vamos, já vamos discutir isso. Uh, aqui há alguns comentários que já vão que já vão fazendo relativamente a este jogo com o Leeds. é o Eler Pires uh, nosso membro também, no Portugal, diz que não sei se o jogo foi mais fraco por cansaço ou por outro motivo, mas pelo menos a segunda parte foi mérito todo uh, do Leeds, jogaram muito bem não nos deixaram respirar e mereciam Uh, claramente uh, o impacto. O David José diz, uh, nós temos que entender que não somos uma super equipa, jogos duros vão haver sempre, uh, o importante é o resultado na, uh, na bacia das almas, é sempre importante trazer os três pontos. Filipe Freitas diz aqui, critica-se a exibição, mas esquecem-se que as equipas não jogam sozinhas. Ontem tivemos um Leeds muito competente, já tinha ganho 3-0 de Chelsea e mostrou muita qualidade no meio-campo e nas aulas. Um, há que dar mérito ao adversário quando tem, sobretudo ao que sucedeu na segunda parte. Valeu, valeu a vitória, mas há que refletir e melhorar, melhorar sobre o desempenho na, na segunda parte. Sem dúvida. Uh, mérito para o Leeds por aquilo que conseguiu fazer na segunda parte, que claramente um, abafou uh, a nossa equipa e nós não conseguimos respirar e muita sorte um, no, no, no resultado final. Uh, mestre, um, este jogo, uh, depois do que foi, depois do comprimido debaixo da língua, depois do ritmo cardíaco alterado, depois de todas as polémicas, podemos, uh, podes dizer que aumentou a tua confiança uh, pelo top 4, principalmente porque em outros anos, e como já referimos, uh, seria um jogo em que nós não traríamos os três pontos, ou estaremos a assistir ao início da quebra física da equipe? Alguém já aqui fez referência nisso também no chat.
1: Eu acho, por exemplo, eu já tinha, tínhamos falado aqui, uh, eu antes pelo menos, tinha mencionado num podcast anterior, que achava que estes três jogos iam ser complicados, que era o Liverpool, o Leeds e o Southampton, porque são três equipas que, no... que nos conseguem tirar alguma iniciativa do jogo. Nós, contra as outras equipas que jogámos, é, somos sempre, íamos ser a equipa dominadora e depois temos que controlar um bocadinho aquilo que é o, as contra-ofensivas dos adversários e um bocadinho o jogo direto, tínhamos, tínhamos aqui vários fatores, mas quando tu vais jogar contra um Leeds, contra o Southampton, que apesar de ter pouca qualidade no jogador em geral tem qualidade de jogo e joga com a bola no pé... Contra o Leeds e contra o Liverpool, eram as três equipas que nos, que nos podiam roubar a iniciativa de jogo, que foi o que acabou por acontecer, tanto no Liverpool como no Leeds. Eu acho que nos dois jogos tivemos menos posse de bola, se não, se não me engano. E contra o Southampton pode acontecer, outra vez. Mas eu acho que se nós conseguirmos estes três jogos, se conseguirmos ganhar estes três jogos, estou aqui um bocadinho receoso com o, com o Southampton, mas se nós conseguirmos ganhar estes três jogos, e depois temos na teoria o Nottingham Forest e o Wolves, e depois o Chelsea, mas o Chelsea podemos arriscar e até aceitar uma perda de três pontos. Nós, pensando que o Manchester United vai agora jogar back-to-back, -back, com pouco descanso, contra o Tottenham e, o, e contra o Liverpool, ou contra o Chelsea, é eles têm dois jogos de top 4.
2: Hum. nós até primeiro é o Tottenham, é o
1: e, acho, e depois, se não é o Liverpool, é, é também alguém, alguém, alguém forte, top 4. Ou seja, se nós fizemos o nosso trabalho e mesmo que percamos contra o Chelsea, nós vamos aqui para, para o Mundial, podemos estar numa pensando que o Manchester United perde, porque as outras equipas são, são melhores. Nós podemos ir aqui para uma situação em que o fosso para o quinto lugar é muito grande e até já pode ser o Liverpool e não o Manchester United. Ou seja, podemos aqui ter aqui uns 15, 12 pontos de conforto. E esse aí, acho que se nós formos nessa condição, com os 15 pontos de conforto, 12 pontos de conforto para ali, para a equipa que está no quinto lugar, para o Mundial, sabemos que o Mundial vai ser um fator que ninguém sabe o que é que vai acontecer depois, não é? Mas acho que se nós tivermos essa almofada, acho que o top 4 começa a ficar um dado mais adquirido e depois é a questão de, de o consolidar mas acho que aí depois, se nós tivermos nessa posição, com esses pontos de vantagem sobre o quinto classificado, acho que tínhamos que piorar muito e os outros melhorar muito para conseguir fazer, fazer o volto fácil
0: Olhando aqui para os jogos do Tottenham eles têm até a paragem do, para o campeonato do mundo falando exclusivamente Premier League, porque têm Champions pelo meio vão a United recebem Newcastle, isto é seguido depois vão a um, Bournemouth, recebem Liverpool e ainda, uh, depois isto é Taça da Liga, recebem Liverpool, uh, recebem Leeds. Basicamente eles têm aqui dois jogos, que é ir ao United, receber, receber Newcastle uh, e receber Liverpool, três jogos de grande grau de dificuldade. Nós temos que, basicamente, no plano teórico, o Chelsea... Uh, antes do Mundial, vai ser o nosso grande desafio. Portanto, uh, Eu temos tô, que aproveitar.
1: E o, e o United joga contra o Tottenham agora, quarta. Depois, no sábado, joga contra o Chelsea, em casa do Chelsea. Depois tem a Europa League, depois tem o West Ham. Ou seja, o United também tem aqui jogos que vão ser cruciais e se eles estiverem mal e se nós estivermos bem, vamos abrir aqui um fosso, um fosso enorme, pelo menos para eles.
0: Um é s que tem uma equipa de qualidade e começa a precisar de pontos, que tem apenas 11 e o 18 que é o Southampton tem 8. Uh, muito bem, Fábio, um, estavas aí muito calado. Uh, estamos a começar a assistir à quebra física da equipa ou uh, este jogo, pela forma que co conseguimos esta vitória, abre-te melhores expectativas na luta pelo top 4?
2: Eu continuo com grandes expectativas em relação ao top 4. Acho que este jogo. Só me deixou ainda mais confiante porque, sim, não tivemos o nosso melhor, mas conseguimos ganhar e isso é que é, é o importante. Porque neste momento, nós precisávamos era, era os três pontos e se os conseguimos mesmo a jogar mal, é ah, como disse, antigamente nós já bem só ganhávamos só ganhávamos já bem. Se assim conseguimos ganhar os três pontos, eu não sei se, como é que é a questão física. Vamos ver. curioso agora também ver como é que ela vai fazer com o um, PSV, se vai rodar muito, se vai deixar um bocado o PSV de lado. E apostar no. contra um, Contra o. Contra o, um, contra o Southampton. Southampton. Estou muito curioso para ver, porque se ele rodar muito agora, realmente há uma questão ali física que ele também está preocupado. Se ele só rodar assim um bocadinho, pode ser que. não tenha sido uma questão física, pode ser mesmo, mesmo. Só o Leeds jogou muito bem e pronto, e nós não aguentámos com isso. Houve jogadores que claramente viu-se que estavam abaixo, o Gabriel Jesus, mas por exemplo, o Gabriel Jesus. A
0: baixo. Não sei se foi uma questão física, acho que foi uma questão... Jogou mal. O Ben White? Não, o Ben White jogou mal todo o acho Eu acho que, o, o, acho que foi no jogo com o Tottenham, corrija-me se eu estiver enganado, que ele leva aquela pancada no tornozelo. Uh, acho que é no jogo com o Tottenham. Depois é no jogo com o Liverpool que ele tem aquela pancada na cabeça que até perde, perde os sentidos. Parece-me a mim que fisicamente ele poderá não estar no, no seu melhor e isso pode se refletir, para mais ele é um jogador a quem é muito exigido, ele é o primeiro a fazer pressão é e isso pode estar de alguma forma a pesar uh, ele esteve em dúvida, para, supostamente esteve Sim. em dúvida Sim. para o jogo com, com o Leeds acho que isso pode estar a, a refletir-se mas continua agora,
2: não, eu não, eu estou muito curioso para ver agora a equipa com o PSV, que isso acho que vai, vai dizer muito aquilo que, que é o nosso estado do plantel fisicamente, porque se ele realmente rodar muito é porque está preocupado com o Southampton e, e está preocupado que realmente se calhar estamos a perder algumas, <risos> algumas pilhas mas vamos ver. Eu para já ainda não estou preocupado, sinceramente ainda por cima um, é só um sprint final agora até, final, só um sprint até ao, à paragem para o Mundial, acho que acho que vamos aguentar bem
0: hum. Fábio, estavas a falar uh, daquilo que poderia ser a rotação para o jogo PSV, eu tinha isso guardado para falarmos disso para mais à frente Uh, mais para a parte final do podcast, uh, mas já que falaste nisso, uh, vamos pegar nisso. Que rotação é que esperas para este jogo, com, agora quinta-feira com o PSV? Uh, a equipa pode parecer cansada, de alguma forma, e já falámos disso, mas é a nossa possibilidade de poder fechar a fase de grupos. Uh, apostavas, não vou dizer tudo, mas apostavas numa equipa forte neste jogo contra o PSV?
2: Eu, eu vou ser controverso, mas eu, não, eu acho que não jogava com quase de nenhum. Eu, neste momento acho que não, não é a uh, Liga Europa que me está a preocupar. Eu ia uh, com uma equipa um bocadinho mais fraca eu estava pensamento no, no Southampton. Acho que neste momento, não sei. Mas é, é se calhar por estar uh, empolgado com a nossa forma no, no campeonato, uh, mas eu acho que se tivesse que escolher, eu acho que rodava um pouco mais. Um, para ter uma equipa forte e fresca contra o Southampton.
0: Hum, mestre, hum, como é que abordas este jogo com o PSV quinta-feira? Nós já vamos às análises para esse jogo, as expectativas, mas a nível de rotação de plantel, uh, vais como o Fábio e se calhar uh, levas o jogo de forma mais relaxada e rodas a equipa. <risos>
1: Eu acho que é uma semi-rotação como ele tem feito, porque acho que tenho, sinceramente, medo que se... Porque se nós ganharmos ao PSV, temos... garantimos que podemos rodar a equipa dois jogos.
0: E um deles porque é o mesmo... Zurich em casa.
1: Sim. E, e o PSV mesmo é fora. Depois... Até podemos ir perder com o PSV fora, mas depois, pá, o mínimo que temos de fazer é fazer o nosso trabalho frente ao Zurich, que não tem nada a fazer na... na Liga Europa, não é? Ou seja, aí dá-nos até, se nós ganhamos a partir do momento que ganhamos este jogo, temos quase as coisas garantidas, só se uh, tinha que acontecer algo muito mal e depois o Podolglinde até pode fazer uma graça contra o, contra o PSV. Não, uh, já, já. Por isso eu acho que uma semi-rotação claro o guarda-redes pode-se trocar, não é por aí, então pode jogar o Nequetem, mas temos que ter ali alguns, alguns, alguns jogadores que, que mantenham pelo menos a forma porque o PSV é uma equipa complicada. Tem ali um, dois jogadores bastante bons e, e, e pode-nos criar, pode criar problemas. E se nós ganhamos agora, garantimos que pelo menos os próximos dois jogos, opa, oh nem, 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 nem é preciso convocar, é, é o resultado que vier, nós, aceit, nós aceitamos, aceitamos. É. Por isso. E é com uma semi-rotação, mas se houver, por exemplo, se, se o. Se o gajo, o fisioterapeuta diz o partei, está tá aqui, está com um risco de lesão. Aqui, este jogo, se calhar, devia ficar fora. Fica fora, não. Vai lá com Não há... agora... partei, não. É isso, agora, a partir do momento em que estão aptos, opá, vamos com uma equipa semi-forte, porque se não. para fecharmos o grupo, basicamente, era, era o que
0: eu fazia. Hum, muito bem. Uh, vamos regressar então ao jogo com o Leeds. Uh, mais à frente falaremos do PSV. Uh, Fábio, falou-se uh, da titularidade do Tommy Aze frente ao Liverpool para travar o Salah. Uh, mas achas que o facto de ter resultado tão bem uh, neste jogo com o Liverpool uh, justificou a aposta em Ellen Road? Teoricamente... É.
2: Eu acho que era um jogo mais para o, o Tierney, um, porque eu percebo a entrada do, do Tom Yassi para o Liverpool, faz todo sentido, ele quer uma equipa, uma defesa mais sólida, funcionou. funcionou. Em teoria, contra o, um, contra o Leeds íamos explorar mais o nosso ataque, íamos estar mais por cima do jogo, supostamente contra o Leeds, contra o Liverpool, não aconteceu nada, mas pronto. Por isso, eu estava à espera que jogasse o, o Tine, não estava à espera que jogasse o, o Tommy Não sei se foi uma recompensa pela boa exibição dele, um, mas por acaso fiquei muito, muito surpreendido com a, com a escolha. eu provavelmente tinha ido com o, o Tirin, não, não tinha jogado com o Tommy mas pronto. Hum.
0: So, mas Mestre, Mestre tá. estava a ver que estavas a concordar com o Fábio.
1: É, tenho, a mesma, tenho a mesma opinião, a não ser que seja para travar um gajo que esteja do outro lado, seja dos melhores do mundo e é para defender. E nós temos e assumimos que foi o que fizemos contra o Liverpool. A tua, a tua missão é só parar esse gajo, não interessa nada, não interessa nada o que estás a fazer o resto do jogo. A tua missão é parar esse gajo. Agora, contra, contra, o, contra o Leeds, acho que se pedia mais um jogador como, como o Tirna, e acho que podia ter oferecido muito mais porque o Tommy Asso... Defendeu bem, mas não ofereceu mais nada à equipa. E num jogo destes, o Tierney acho que podia, podia oferecer, oferecer mais à equipa, sem dúvida.
0: Hum, mestre, hum, como é que fica uh, a posição do Tierney uh, no plantel? Um, achas que ele está uh, a perder espaço e neste momento é já a terceira opção para a lateral esquerda? Ou poderá estar a ser um, gerido fisicamente? Eu hoje, hoje de manhã estava a vir uh, o Arscast, o Arsblog, um, e eles falaram que o facto de ele estar a jogar menos vezes seguidas pode permitir que ele faça mais minutos ao longo da temporada do que em vez de estar a fazer, imagina, 4, 5 jogos seguidos e provocar uma lesão que de fora. Desta forma, ele vai conseguindo eventualmente ter mais minutos. E a realidade é uma, se nós considerarmos todos os laterais esquerdos, até o Cédric, Tirney, Tomiasso, Zinchenko, o Tirney, mesmo supostamente nós aqui podermos dizer que ele é uma terceira opção, ainda é o que tem mais minutos esta temporada no conjunto global de todas as competições. Achas que é uma questão de gestão ou é uma perda de espaço para o Tomiasso neste momento?
1: Eu acho que aqui o Tommy Asso pode ser uma situação esporádica e não, e não uma situação definitiva, até porque somos a ver em termos da qualidade de jogo que pode oferecer em 80% dos jogos, que é os jogos em que nós somos superiores, o Tommy Asso não vai oferecer nada naquele, naquele lado, não vai rematar, não vai fazer passe em qualidade, não vai... Dificilmente vai correr no flanco enquanto o Tierney, tu acabas um jogo e tens para aí dois, três remates do Tierney todos os jogos, e isso tens a certeza que isso, que isso acontece. Uh, por isso, acho que o Tierney consegue oferecer muito mais. E também é um jogador que, se calhar, nestes jogos da Liga Europa é um jogador importante porque eu prefiro tê-lo lado do que ter outro, outro gajo, não é? Mais, mais fraco. Ou seja, ter o Tierney nestes jogos que também é, é um jogo também importante. Agora, contra o PSV, ter o Tierney lá que será quase uma certeza. É muito importante porque é um um jogador um jogador bastante bom não é isso dependendo do código pode passar de um flanco ou jogar de um, num ou no outro mas poderá ser um, um embate contra ele pode em princípio será do outro lado mas é sempre um jogador forte tu tens eu acho que pode haver aqui uma perda de espaço para ideias de jogo em relação aos incheon mas talvez aqui o tommy acho que é acho que é esperado e porque não acho que o Tomias que não tem muito a oferecer Naquele, naquele lado, a não ser parar um jogador que seja, que seja o Salah, mas acho que isso não vai acontecer durante o resto da, da temporada.
0: Hum. Fábio, como é que veja a situação do Tierney atualmente no Botel? Para mim é o quarto lateral esquerdo, tenho à frente dele
2: o <risos> Zinchenko, Tomi e não está baixo, por exemplo, é o quarto. Tecnicamente, <risos> no Tabar tá
0: está à frente. estão ficar... a esquecer no Tabar, não sei tá porquê, mas pronto. Vais, pesco, pronto vai um vais, mais, vais ficar mais depressa no Tavares tá de regresso do que jogas com o Tierney. Não,
2: mas é óbvio, o Tierney na época é para ser vendido no tá a estrela. Nunca duvidei, não é óbvio, nunca duvidei. Acredito ainda, acredito. Não, na não, é Júnior que acredita, mas é junho, nem ninguém ele, acredita. Nem ele acredita, não, ele acredita, ele acredita também. Vai ser tipo Saliba, não vai nada. <risos> um, não sei. Eu, não, eu acho que foi uma situação esperada. Eu acho que o Tirney provavelmente continua a ser o nosso segundo lateral esquerdo. Eu acho que é o nosso segundo lateral esquerdo, acho que o, um, que o primeiro, o titular é, é o Zinchenko. Eu acho que o Tirney é o nosso suplente. Um, neste jogo, eu estava a falar do, do Tirney para jogar na, na esquerda. E fazia muito sentido jogar o na direita, com o Gabico ali a seguir para a esquerda, o Tommyasso na direita era, era bom e poupávamos o Ben White, claramente exausto no último jogo. Uh, já já caso...
0: Agora no jogo com o PSV.
2: Sim, sim, jogava Tirney e Tomyasso no, no seu lado correto, cada <risos> na esquerda e Tommyas na direita. Eu jogava, eu jogava assim, mas, mas em relação ao, ao Tommyas, eu acho que foi mais uma recompensa pela, pela exibição contra o Liverpool e vai ser, se houver assim um jogo em que vais apanhar um extremo direito que seja top, ele pronto quer defender, mete o ameaça, mas em condições normais se o Zinchenko não tiver, vai ser o, o Tierney. Ah, lembro me do outro, o Tierney é o quinto lateral esquerdo, temos o Chaka também <risos>
0: <risos> qualquer coisa mete o Xhaka na esquerda deixa, deixa estar o Chaka onde está atualmente um, muito bem, Fábio um... Este jogo foi, digamos assim, uma autêntica odisseia. Começou, era duas da tarde, acabou. Eu nem vi bem, mas calhar já havia sempre perto mais cinco da tarde. Uh, foi uma coisa que durou e durou. Uh, começou, então, com aquele percalço da suspensão ao fim do minuto por causa daqueles problemas elétricos. Uh, achas que isso serve de desculpa para a nossa falta de concentração neste jogo? Achas que a equipa estava focada e, de, algum, de alguma forma, Uh, achas que a equipa estava focada e de alguma forma uh, desconcentrou-se com a paragem que, que aconteceu?
2: Não, se isso fosse verdade era muito mal porque foi uma paragem para os dois não foi só, não fomos só nós que parámos o lixame parou, o lixame estava pronto acho que se isso realmente aconteceu é, é muito mal, não podemos uh, deixar que, que isso nos afete tanto ok, parou, voltámos lá dentro concentramos, é cimento e voltamos ao jogo e focamos. Se realmente isso aconteceu, eu acho que é, é muito mal. Porque, como disse, tanto aconteceu para nós, como aconteceu para o Leeds. Não foi só nós. Hum. Uh,
0: mestre, um, a paragem, aquela paragem, a interrupção por causa do, do, do corte de energia, não pode servir, desculpa, para passarmos daquele arsenal que uh, entra a pressionar e a matar e a querer decidir os jogos cedo, que já vimos N vezes esta temporada, a um arsenal que parece completamente perdido em campo. Que o jogo foi suspenso. Tá muito
1: Não a menos que tenha acabado o Prime e eles depois tenham ficado sem. <risos> uh, acho que isso não tenho influência porque porque estava pós dois. Né? Uh, por isso, como o Fábio disse, acho que não, não terá tido grande, grande influência. Foi para as duas equipas. Tinha sido um condicionante, o autocarro do Arsenal ficou parado, não é? Ficou parado na estrada. Se é uma condicionante que sobe, afeta o Arsenal, mas agora assim numa situação em que afeta os dois. Claro que depois no, no Rietar pode ser mais complicado, mas é para as duas equipas, por isso os fatores são iguais, por isso não pode servir como desculpa.
0: Hum. Uh, o Francisco Vieira pergunta aqui não acham que o Zinchenko tinha feito a diferença com o Leeds? Faltou uh, pausa e qualidade no meio-campo o Zinchenko traz isso à equipe sentimos a falta do Zinchenko neste jogo? Era um jogo em que ele faria a diferença? Quem quiser responder Boa pergunta
1: Ninguém quer responder
2: Nem eu sei ah, não, potencialmente
1: não é, um bo... é um bom jogador e claro que se calhar em man... Iríamos ter melhor qualidade de posse de bola e, muitas, e o Tommy Aço ali teve muita hesitação em passar a bola. ali A ligação com o Martinelli foi fraca, a ligação com o Chaka foi fraca e o Zinchenko ia melhorar de certeza essa, essa qualidade. Acho que isso era um é dado adquirido. Depois na parte defensiva podia-nos podia também custar um bocado, mas claro que preferia, se o Zinchenko tivesse disponível, eu também. Claro que eu preferia ter o Zinchenko porque dá-nos maior qualidade e maior controle do, do jogo.
0: Hum, muito bem, oh, Fábio. Acho que ele, se ele não quer o Tirni, de certeza que vai com o Zinchenko. <risos> não mas,
2: mas por exemplo, hoje naquele jogo, até, até o Tirni fazia sentido, porque vias muitas vezes o, o Tomeaço a tentar fladir para o tipo, meio, como faz o Zinchenko, como nós agora temos feito, e não é a mesma coisa. Não, não, a qualidade não estava lá. Por isso, tanto o Zinchenko como o Tirni podiam ter dado mais jeito que o Tomeaço a, a atacar.
0: Hum, muito bem, o Helder, Rapis diz o Zinchenko faria toda a diferença neste e em todos os jogos. O homem é craque, pena ser propenso um, a lesões. Marco Brunetti.
1: É a história dos nossos, é nossos craques todos. <risos> é o que nós dizemos todos os gajos: era os Diabis, era os, os Wilshers, era. É craque,
0: é propenso a lesões. Uh, Marcos Brunetti diz: sofremos no jogo por causa do péssimo jogo do Odgard. Nosso meio campo estava muito mal. Já o vamos, levamos ao Odgard também. Ah. Um, Mestres, uh, o Saka marcou pelo terceiro jogo consecutivo, foi contra o Liverpool dois golos, Bodo Glimt e Leeds. Uh, muito se falou da má forma do Saka no início de temporada, já agora o Saka que ficou uh, hoje em oitavo lugar na Bola Doura para o Sub-21 uh, e parabéns já a Beth Mead que ficou em segundo lugar injustamente atrás uh, da, da Putelas. Uh, <risos> Eu acho que não é justo, portanto um... Não conheço
1: o status da, da putelha,
0: Não interessa um... Então Mestre um... Estava a dizer, falou-se muito da, da, Do mau arranque de, Do suposto mau arranque Da temporada do Saka uh, Podemos dizer que a, a, a temporada dele está finalmente a começar
1: é se nós formos passar nos últimos três jogos, ele é os nove pontos, marca...
0: Dois com o Liverpool, um com o Bodo Glimt e um com o Leeds Basicamente fez os gols da vitória todos.
1: Ou seja, estamos a falar, e é aquilo que ele fez na época passada, só que na época passada, se ele não fizesse, não havia mais não ninguém. Ganhava. E agora, neste... o que aconteceu foi que neste jogo em que a equipa precisou, ele apareceu e... e decidiu quando os outros não decidiram. E é isso, por isso é que ele é dos melhores jogadores do plantel. É porque nestes momentos quando a equipa precisa, ele acaba por aparecer mal ou bem acaba sempre por, por aparecer e trazer e trazer pontos. O saca somos só nestes dois jogos que estamos a discutir. Ele deu os seis pontos ao Arsenal. Isso é é um facto é um facto e claro pronto, podemos olhar para a exibição dos guarda-redes, mas nos, para nós ganharmos os, os jogos temos que marcar e foi ele que marcou foi ele que marcou os gols. Por isso, claro, nós falámos no início que ele não estava muito bem, e talvez em alguns lances não esteja muito bem, mas aquilo que nós falámos também no início era que ele não tinha números, e depois na época passada começou a ter números, e esta época, neste ritmo, ainda melhores números vai ter. E é isso que também é preciso para ganhar jogos, por isso eu acho que ele está a começar a entrar no ritmo, está a começar, a, outra vez, a ganhar confiança, e a partir do momento em começar a meter a bola na baliza, que é o que está a acontecer, acho que depois vai se libertar mais e e vai atingir o nível dos melhores do plantel
0: hum, Muito bem uh, Fábio, como é que viste eu acho que em momento algum te questionei isto como é que viste este arranque de temporada do saca com algumas críticas um, mas Não, que bem. agora agora parece que está a descolar?
2: Não, por acaso eu estava num desses podcasts e fui podcast, e foi dos que falou mais mal do, do saca por acaso hum ah. <risos> Não mas e, e para cá está a ver o jogo com uh, comigo meu. Nós vamos ver eras, o exato. Não, não
0: eras tu que querias vender o saca por uma san desleitão leitão, não? não? Não, eras tu. Vendi o saca esta, não sei. Eu vendi não muita gente. Não não, não, não. não vendi o saca este ano.
2: não, não, saca eu não vendi, não vendi. Não. Um, vendi vendi o PP. Mas como todas as épocas, vendi. O saca não, o saca fica.
0: Te vendes sempre o PP. Até o, aí. o PP há de, ser, há de deixar de ser jogador do Arsenal e tu quiseres continuar mesmo. a vender. vou, vou o PP. vender.
2: Vou. Não, vai estar no FM. Vai ser ele vendido e o Morreal é comprado com 56 anos.
0: Vai ser contratado <risos> Morreal.
2: Está ali na esquerda. Sexto, o Tirne é o Sexto. O Morreal está à frente também. Não, eu lembro estar, eu estava a ver o jogo com, com um amigo meu e comentámos: olha, hoje o saco até passa num para um com. Era algo que nem nem falava de números do Saka no início da época. E ele tentava fazer um para um com defesa e não passava, simplesmente. Uh, perdia os lances todos. Uh, isso era onde estava mais a ver o está o Saka. Neste jogo ele tentava fazer um para um, até corria bem. Uh, por isso, acho que há uma clara melhoria do, do SACA do início da época para, para o momento atual. Uh, acho que isso não há dúvidas. Tanto número... Tanto em estatística, como aquilo que nós vemos em campo. Acho que melhorou bastante.
0: Hum. Um, Fábio, o, o Arsenal na primeira parte um, não jogou propriamente bem, não foi... Apesar da segunda parte termos levado aquele, uh, aquela pressão toda por parte do Leeds, uh, na primeira parte não foi bem assim. Uh, mesmo assim não jogámos bem, bem mas... Um, a nível estatístico estávamos até esta, estávamos por cima podemos dizer que a vantagem do Arsenal ao intervalo era justa é por acaso não, não sei
2: porque, este, porque o nosso gol também parte de um erro deles o Rodrigo faz aquele passe à toa não é bem graças a Deus fazem assim um passe à toa e o Saka marca um <risos> e Saka marca um golaço nós também temos a nossa oportunidade do do Gabriel Jesus foi na primeira parte então que primeira. Gabriel, justamente ter feito golo ali. Na primeira parte, eu achei injusto a, a nossa. irmos a ganhar. Se fosse um empate, não era. Mas não foi como na segunda parte. Por isso, eu acho que irmos uh, em vantagem no resultado, achei, achei justo. Não, não me questionei sequer, ah, olha, merecia estar em empate. Não, não, não me questionei. Achei que, achei que era justo.
0: Hum, mestre. Uh, injusto. Se fosses adepto do líder estavas uh, insatisfeito com o resultado do intervalo?
1: estava insatisfeito que não estava a ganhar. Não, é? <risos> não, mas não,
0: achavas, não achavas que era justo?
2: Acho
1: que era. Imagina, o um, um empate não era, não era muito longe daquilo que estava a acontecer, mas as melhores oportunidades do jogo foram, foram nossas, claramente. Tivemos duas situações claras, não é? Do golo e a situação do Gabriel Jesus, que tinha lá dentro. E um dos passos para golo do Odegaard, não é? Também passo para o guarda-redes do Odegaard também foi também foi na, na primeira parte por isso tivemos as melhores ocasiões para, para marcar
0: hum, Muito bem, mestre segundo tempo uh, o Bamford entrou com a corda toda uh, viu uh, um golo anulado logo a abrir a segunda parte uh, vamos aí agora então começar na, na análise aos lances uh, achas que é bem anulado por uma suposta falta sobre o Gabriel Magalhães uh, Epá, as imagens não são as melhores, mas é o que se arranja. Uh, teoricamente, é anulado por esta suposta carga do Bamford nas costas do, do Gabriel Magalhães. O que é que achas?
1: Eu acho que na altura do que vi do lance, pareceu que é bem anulado. Ele empurra o Gabriel, não ganha a bola, por isso, para ganhar, para ganhar espaço e controlar a bola, para depois meter lá dentro Por isso, para mim, acho que na altura foi, foi falta. Acho que não havia grande, grande discussão.
0: Hum, Fábio.
2: Ah, na altura também achei que era falta um, Acho que nem sequer tenta meter o cotovelo nas costas, nas costas de Gabriel ou o que que era. Acho, na altura não, nunca pensei que fosse a achei sempre que ele fosse anular.
0: Hum, muito bem. Um, então, este foi o primeiro lance. Uh, aos 51 minutos, o Odgard remata no interior da área e pede penalty. Um, acham que há alguma coisa... Basicamente não o, lance, o lance Era,
2: não
1: Era muito mau isto ser um penaltipo. para... nunca Era muito mau.
0: Não, não, não posso. Hum, Nota-se bem que o braço tem encostado ao peito. Em momentos algum, sequer ele ganhou amplitude com o corpo, por isso bem, o árbitro a uh, uh, não, uh, não, uh, não assinalar nada aqui. Muito bem, 59 minutos, uma das, se calhar, uma das duas grandes polémicas do jogo. O Marco Roca pede penalti, o árbitro inicialmente não assinalou, mas depois foi chamado pelo VAR e marca penalti. O penalti parece que é bem assinalado pela mão do, do Salibá, mas existe um fora de jogo na jogada, um, vamos aqui, este é basicamente é a mão do, uh, do Salibá, e pela cara que ele faz imediatamente a seguir, ele viu a merda que fez, um, mas uh, o árbitro não viu, teve que ser chamado pelo VAR, mas depois, no lance do pênalti, na jogada, existe este fora de jogo que está, playering para todos, em que o VAR um, não sei se mostrou ou não a, ao árbitro, mas que depois o replay fez questão de mostrar este fora de jogo e não assinalou nada uh, mestre um, a tua opinião é este lance
1: é, aqui o assistente está bem posicionado
2: é mesmo um,
1: é um fora de jogo claro, não percebo porque é que não marcou este aqui é podemos depois ir ao VAR e o VAR depois errou porque se é no lance da jogada Claro que há sempre aquelas regras da treta e as sublinhas, mas não... foi para aí dois passos antes, por isso é no seguimento da jogada, mas aqui acho que o... as culpas vão todas para o... para o fiscal de linha, que está numa excelente posição para marcar o... o fora de jogo e não marca por alguma razão. Não há dúvida nenhuma. O homem do Arsenal está... ainda existe, existe relva entre o, o do homem do Arsenal e o homem do Lise, por isso é um fora de jogo limpinho, muito fácil de tirar, que não foi tirado.
0: Mas, aquela, claro, aquela linha de grande área não engana
1: pois isto não há dúvidas nenhuma o fiscal não marcou porque, porque não quis, já estava a olhar para o outro lado mas estava bem posicionado era só, era só fazer o trabalho dele mas era fora de jogo e, e depois já não seria já não seria penalti
0: o Marcos Brunetti está a questionar mas a bola foi para o jogador sim a bola aqui, aqui, este passo é feito ali para o lateral uh, do, do Leeds que está em posição irregular Fábio Afinal, onde é que começa ou não começa a jogada para ser ou não ser fora de jogo e ser ou não ser uh, incluído ou não na, nos lances de penalti uh, que são analisados pelo VAR Aqui entrava no lance, nessa, nessa suposta um, análise ao, ao penalti? Eu não sei, eu achava que sim, mas se eu não for... <risos> eu achava sim mas já não sei nada agora eu não sei nada
2: se lembra que é tão claro que sinceramente não percebo que ele passa a bola ao gajo o gajo cruza e dá penalti como é que não vão ver este fora do jogo não sei não, não percebo sinceramente é que é tão claro que ele está fora do jogo que é, é quase escandaloso e, mas é como o mestre disse e por acaso na altura não tinha reparado o Juiz Linha está na posição perfeita está mesmo em frente ao, ao lateral do Leeds é mesmo escandaloso eu estou a chegar neste momento como é que é possível porque não tinhas visto isto? Não tinha visto fora do jogo, mas na altura não, não tinha sequer reparado. Ah, não tinha visto onde estava a
0: posição
2: do Juiz Tinha é. só de visto, ah, está à frente, sim, está. Nota-se. Mas é que o Juiz Linha está uma posição perfeita para marcar este fora do jogo. É muito mau mesmo. fogo
0: E porquê é que, é que o VAR não mostra isto ao árbitro? Pois, eu, Isso não... também não sei. Isso também não sei explicar. Essas regras ultrapassam-me. Hum, muito bem. Um, então, continuando com este jogo. Um, Mestre, com o aperto que estávamos a levar, o Arteta demorou a mexer. Ele fez a primeira substituição, aos 73 minutos, quando lançou o Fábio Vieira no lugar do Odegaard.
1: Pá, às vezes é mais de uma questão... Ou seja, tu até tens alguns jogadores para, para mexer na frente, se quiseres dar... A... Claro que não tem a mesma qualidade, mas tens alguns jogadores para... Não é? para tentar mexer com as coisas, tens os, quer dizer, não tens o Semitrô, mas tinha o Semitrô, tinha o Fábio Vieira, o Rhys Nelson, o a. É mas quando a tua equipa está em dificuldades, tu não tens aqui jogadores para, para ajudarem. Claro, tinhas o Elneny, que podia ser um jogador que nestes momentos podia, podia entrar, mas vais ver o banco e ao ou metes outro central, que é o que ele acabou por fazer, ou acabas por, ou podes meter o Tirney, mas o okay, que vais meter, uh, estar a meter o Lokonga é criar mais problemas. Entrar lá o Partey e o Chaka, prefiro estar lá do que estar o Lokonga, é... vai criar-nos mais problemas. Por isso também é a situação. Nós olhamos para o banco e se calhar não temos jogadores para gerir o jogo, nós não temos jogadores no banco que, que o possam fazer podes olhar para um meio-campo do, do Chelsea, um meio-campo do, do City, eles têm jogadores que no banco podem, que podem conseguir gerir ali, ali momentos do jogo, só que nós só temos aqui jogadores jovens, um bocadinho irreverentes, mas não temos jogadores para fazer a gestão de jogo, por isso eu aceito que ele tenha demorado muito a mexer, porque realmente não existem estas opções para estes momentos mais complicados do jogo, a não ser meter outro central ou fazer a troca do, do Tierney por, por outro jogador.
0: Hum. Uh, Fábio, como é que viste a entrada do Fábio Vieira no lugar do Odgard? O Odegaard ele estava a ser menos um mas não era o único um, que, que, que a quarteta tentou, tentou trazer de, de, de diferente com a entrada do, do Fábio Vieira nós normalmente dizemos que uh, o Odegaard até pode ser melhor que o Fábio Vieira naquilo que é o controle ofensivo da equipa um, estando a ser apertado como estávamos como é que vejo esta, esta alteração?
2: Não sei, na altura também fiquei a pensar um pouco, não sei se ele, sei se ele queria que o Fabio tentasse pegar um pouco no jogo, controlar a, a bola que ele, que ele a fazer, uh, estar ali, ser ele a pautar o nosso, o nosso ataque, mas era complicado, nós estávamos completamente a ser dominados e o Fabio não, é, não era jogador para isso, para estar ali a defender, não é o forte dele, mas a questão é sugestões de estar, mas é como o Messi diz é estar mas também não temos ninguém para, para entrar era, era, basicamente era ele o único e a, o Lokonga também acho que não dá seguranças, principalmente a nível defensivo era mais uma bomba relógio ali por isso foi tarde mas também não tínhamos muitas opções mas eu acho que a do Favier era para tentar segurar a bola, não sei, é a única coisa que vejo porque não é para, para andar a correr muito a defender porque não é isso que ele faz
0: por isso não sei Uh, Fábio, o Marcos Brunetti questiona assim. Uh, será que o Odegaard chegou ao seu teto de desenvolvimento? Achas que chegou ao seu teto de desenvolvimento? Ele ainda é bastante jovem, mas... Não sei, mas eu acho que o Odegaard falta,
2: falta golo. Se, se eu pudesse acrescentar uma coisa ao jogo do Odgard, era golo e nem sequer é golo, é tentar. Ele só quer passar. Às vezes tem a oportunidade se remata, homem. Remata a baliza. Com tem, força, tem, tem, preferencialmente. e Com eu força tenho, também, tenho... mas... Um, acho que é ter um bocado mais confiança uh, e ter mais iniciativa no último terço no, no remate um, acho que ainda, ainda é, é, é muito novo, tem 22, 23 não, tem, não, acho que eu acho que ainda não chegou acho que ainda pode evoluir um pouco mais, mas se eu pudesse escolher aquilo que ele evoluir era realmente a finalização e ter um pouco mais de gol no jogo dele
0: hum. mestre, hum o é que, que é que viste que o Arteta tentou fazer com a entrada do Fábio Vieira e a mesma questão o Odegaard chegou ao seu teto de desenvolvimento?
1: Ah, em relação ao Fábio Vieira foi é o que o, o Fábio disse a tentar um assegurar um bocadinho a bola que também é uma das características que ele tem também refrescar ali também o Odegaard que já estava cansado também jogou o jogo com o Bodoglint não podemos esquecer essa essa, essa situação também uh e foi maioritariamente isso acho que foi as duas, as duas razões porque o Fábio Vieira não é um jogador de andar a correr, a correr atrás da bola a pressionar e depois nos duelos individuais se o, o Odegaard se calhar perde quase todos os duelos físicos o Fábio Vieira perde todos não é? É, por isso não era, não era por aí. Em relação ao Odgard, acho que é, é muito cedo para nós dizermos que ele é um jogador que nós, quando ele chegou não é? já, já saímos do Odegaard desde os 15 anos e ele já já evoluiu, isso ainda tem aquilo que ele já evoluiu desde os 15 anos até agora, aos, aos anos que tem, ainda tem mais quase duas, duas, duas etapas dessas iguais para, para desenvolver até ao final da carreira, ou seja, acho que ainda é, ainda é cedo. Agora, é isso, mas isso já nós já falámos ainda no último podcast, falá, falámos isto, se calhar o Odegaard não é o jogador para jogar numa equipa que lute pelo título, para ser o porta-estandarte não me parece que seja, mas é um jogador que nós podemos ter no plantel para jogar muitos jogos e fazer muitos minutos, se tiver aquilo que o Fábio disse, de adicionar golo tem potencial para, para ser um jogador muito importante no plantel agora, não podemos fazer Eduardo do porta-estandarte da equipa porque neste momento ele ainda não tem essa, essa capacidade
0: Só para dizer que estamos a ser completamente arrumados nos comentários do chat o João Ligues diz o Odgard continua a ser o melhor jogador do Arsenal e não é por este jogo que o deixa ser. Já lá vamos. Uh, o Elder Pires diz que há aqui uma grande agenda contra o Odgard uh, e o Felipe Freitas diz exatamente: Elder, deve ser por não ter vingado no Real Madrid. Epá, uh, se ele vingou ou não no Real Madrid, isso eu pelo menos não sou adepto do Real Madrid, é algo que me ultrapassa e não, não me diz nada. Mas Fábio, o Odgard como diz o João Melhinhos, continua a ser o melhor jogador do Arsenal? Ou para ti foi alguma vez uh, o melhor jogador do Arsenal? E já agora ele questiona assim, para vocês, qual é o melhor jogador do Arsenal? Nós vamos há muito tempo. Primeiro, <risos> primeiro, primeiro então, Adegard, era, era. achas que o Adegard é o melhor jogador do Arsenal ou alguma vez foi o melhor jogador do Arsenal?
2: O ano passado teve fases que era provavelmente o nosso melhor jogador. O ano passado, sim. Uhum. Acho que teve fases em que ele era atualmente o nosso o mais importante se é o é o nosso não, melhor jogador não, atualmente não, é. não uh, no máximo das capacidades de todos os jogadores nesta época acho que eu acho que tinha que dar o Gabriel Jesus acho que é o nosso melhor jogador acho, acho que era hum, será não acho que, acho que é o Gabriel Jesus nosso melhor jogador. Um, mas o Sim. ano passado o Edgar teve fases em que foi de facto o nosso melhor jogador ele ficou em segundo lugar no jogador do ano não foi?
0: ficou atrás do saco
2: ah, ficou em segundo lugar acho que se eu fosse fraco não ficava <risos> um, mas não acho que ele seja em condições normais o nosso melhor jogador eu gosto muito dele mas não acho que ele é o melhor se me hum. perguntasse quem é o melhor jogador do Arsenal em condições... eu acho que é o Gabriel Jesus
0: hum. O Rui Fidal juntou-se uh, aqui uh, ao roast que nos estão a fazer e diz que ex-jogadores e treinadores com estatuto fartam-se de só que é que ele é mau. Malta, nós Mas, não cremos... É ninguém, nós... é ninguém, disse... ninguém disse que ele é mau. Ninguém disse que ele é mau e aqui nós não somos anti odgar <risos> não sou de Tirna Admito. Admito.
2: Admito. Mas... anti odgar não sou, eu gosto. Tem uma camisa lá dele. Então, olha... Tens Odegaard. uma camisola do Odgaard. Tens uma do e estou aqui a ser criticado, não é por cima. Ah, vou já okay. buscar, vou já buscar, não vou nada. Okay.
0: Mestre, uh, o Odgaard alguma vez foi o nosso melhor jogador desde que chegou um, e é o nosso melhor jogador atualmente? E quem é o melhor jogador para ti, Joga?
1: Ah, teve jogos em que foi o melhor jogador, mas todos os, todos os jogadores do, do nosso plantel tiveram jogos em que foram, foram os melhores jogadores. Uh, pá, para mim o melhor jogador é, sou como a Fábio, acho que é o Gabriel Jesus em termos no geral no conto geral daquilo que é o jogador se calhar o Saka tem um teto maior que o, que o Gabriel Jesus mas para mim o Gabriel Jesus é, é, o, melhor, é, o, melhor, é o melhor jogador do hum, uh,
0: muito bem Epá, eu acho que o, o Odgar do ano passado não foi o nosso melhor jogador acho que foi o Saka uh, eventualmente alguns jogos que possa ter estado em destaque mas no geral acho que foi saco e este ano não é não é o nosso melhor jogador acho que Gabriel Jesus veio veio é. um, elevar o nível da nossa frente de ataque que nós não tínhamos e acho que com o Odgard ainda existe muita coisa para melhorar mas atenção ninguém aqui está a querer um, ninguém aqui está a querer arrumar com o Odgard longe disso até porque um, Neste momento ele é claramente titular nesta equipa e por muito que nós aqui imagino, vamos tentar ai queremos se calhar o Fábio Vieira seja titular por causa de uma questão de nacionalidade ou assim não, não é, não, não,
2: não... não oh. entra é para vocês não dizem isso não um aí ficaste chateado é só para também
0: é só para nem do Cédric
1: eu acho que ninguém daqui tira o Odegaard do, do Onze
0: é. Sabes, eu acho, eu acho que, eu estou-me a lembrar, nós no último podcast, e isto pode estar a fazer alguma influência, nós dissemos assim, uh, no 11 titular, se quiséssemos melhorar uma posição, qual seria, e acho que todos aqui defendemos que era a do Oscar que era aquela que nós queríamos melhorar no 11 titular, e acho que isto pode estar uh, a causar esta revolução no chat. Uh, mas, mas Fábio, eu faço essa, essa pergunta para ti. Tu no, é fácil titular, para mim. tu no 11 titular. Ah, para ti é fácil. Ok. É o titular, titular. Se tivesses que reforçar uma posição ou melhorar uma posição, qual seria? Lateral direito. o O white, não é? Não é? Neste momento não, achas que é, é, é o bom. L mais fraco? É o L mais é. fraco do do 11 é o elo é mais
2: fraco do 11 está no meio da defesa. <risos> e eu metia lá o Ben White, muito feliz da vida, e arranjava um ah, okay. que saiba atacar. Mas no, no, se me perguntasses qual é a posição, provavelmente era lateral direito. No, não dizia o Edgar, sinceramente. Acho que dizia lateral direito.
0: Hum. Ok, uh, acho que ias mexer no White sem necessidade. Quando ele está não. a jogar, ele, quando ele está numa ah, forma. O,
2: o problema não é ele jogar bem, o problema é se jogar mal. <risos> Não, então, não estou...
1: então, mas estás a dizer que tiravas o Gabriel do 11, é o que estás a querer dizer?
0: Sim, então o problema, o, o, então o jogador, não era no White, uh, White o
1: White, o jogador que tu tiravas do 11 é o Gabriel Magalhães.
0: O Gabriel Magalhães.
2: Sim, mas eu punho o White no meio da defesa okay. e punho Não, mas não era no
0: okay. A minha
2: questão é o lateral direito, Eu gostava de ter um lateral, sei lá, mas é a minha opinião, eu também, dizia... eu também preferia o Emerson ao oh, oh, Tommy Assi. Olha, ui, o que é que Ui, olha, olha. agora quer
0: dizer, nós estamos aqui a levar um rosto do caraças. Não, mas eu admito os meus erros. Por causa do. do, do, do não há lugar de ir para aqui dizer isso. Eu é admito provocado. os meus erros. Quando ele, quando é ele, ele é foi contratado, contratado,
2: eu disse que preferia o Emerson E olha, correu mal. O Tottenham, para nós, correu bem. Ficamos com o Tommy Assi. Um, não, mas,
0: mas, mas para quem mas nos, é a minha,
2: é? a minha questão. Eu prefiro um lateral ofensivo. Gosto de ver laterais ofensivos. cancelo desta vida mas
0: pronto,
2: mas gosto muito do vai atenção, por isso é que eu disse que punha é central não, não o tirava da equipa,
0: só mudava Muito bem, mas para quem não está a assistir e ao Roast não está a fazer no chat, ninguém aqui está a querer falar mal do Odegaard nem não nada é. disso É uh, mas há coisas que ele tem que melhorar uh, epá, e pelo menos na minha opinião, não é uh, se eu dissesse quem tirava do homem Mas, eu era mas essa pergunta também todos. agora Mas, agora... mas, podes, uh, fazer, mas uh, é agora uh,
2: Diz. Porque se essa pergunta fosse feita antes de começar a época, todos dizíamos a mesma pessoa. Quem? O quem? O Chaka. Antes ah, de começar é. a época, toda a gente dizia o Chaka. Ninguém queria é dizer o Aldegar. Agora é também. Não é, é fácil. É
1: provável. Sim, é provável. É, tirando o Mateus. Tirando o Mateus. Mateus que não, tem, que temos é. que lhe dar
0: razão. Chaka, ídolo. Sim, sim. Francisco Vieira, estás a dizer, se eu disser quem tirava do 11, eu era banido da Arsenal de Portugal. Podes dizer, a gente aqui é democrático. Se for uh, a Tirna, eu concordo. Estamos... Não, porque o Tirna não faz parte do Onze titular. Não, graças a Deus. Lá. Graças a Deus. Um, por isso... E vai ser Martinelli, será que Tirna? Ele... Não, vai ser o Jesus. Eu nem sei, agora estou na dúvida. Não sei, mas esperar que o Francisco diga aí quem é que tirava do Onze titular. Era o Chaka. Ui, amigo. Ih, ser... Pai, pai gente... vai, pai, vai ser bonito, vai, vai. vai a gente entrar por um caminho perigoso. Vai <risos> a gente entrar por um caminho <risos> perigoso. Não, mas... Uh, epá, nós, epá, nós gostamos do, do Aldegarde, mas há claramente que melhorar uh, principalmente naquele aspecto que é o remate um, mas segundo o irmão, era a bandeira da Suíça ok uh, mas um, epá, acho que ainda está um bocado longe de ser o melhor do plantel acho que está vários furos abaixo de Gabriel Ju, já está vários furos abaixo de Saka Acho que está atualmente abaixo de Martinelli. Acho que está atualmente abaixo de, de Chaka.
1: Vais dizer todos? Tá?
0: <risos> basicamente, basicamente o meio campo ofensivo é o pior. E agora, eu vou, levar, agora eu vou levar mais um rosto. Ah, mas, Deus um rosto. Deus. mas pronto, vamos, é verdade. Basicamente tudo que é meio campo ofensivo para a frente, estou a fazer ele o pior. Ok. Mas, mas outra vez,
2: é, é, mas isto é injusto para o Odegarde. Porque o futebol é momento. Há 3, 4 semanas atrás, toda a gente dizia que o pior jogador ofensivo do Arsenal era o Saka. Estava a fazer uma,
0: uma época. Eu não ah, eu não dizia não. isso. Não. Não, eu Há 3, eu 4 semanas, eu,
2: eu, para mim o Saka era pior. Para mim o Odegaard estava melhor. O futebol é momento, é, é complicado. Como disse, no início da época, esses caras diziam que era o Saka. E eu, no início da época, dizia que era o Saka. Há um mês atrás, dizia que era o Saka. E neste momento do... Do, do... do meio campo ofensivo diga que é o Edgar, porque o futebol é momento não sei, é... é complicado, estas coisas são complicadas
0: Estás a dizer que o Odegaard é o nosso, pior ofensi... o nosso pior jogador ofensivamente Neste atualmente.
2: momento? Então, vês o rendimento do Saka não, não, Só, do saca. A,
0: só quer que tu respondas a isso para eu não levar um luz, só não, de neste, não, momento, é.
2: neste momento é se vês o rendimento do saca, do saca vês o rendimento, rendimento de Martinelli, de Gabriel Jesus ah, os jogos têm sido mas como disse, o futebol é momento há um mês atrás era claramente o saca para mim
0: Hum, ok. Vamos, vamos, vamos então uh, avançar. Uh, e vamos avançar para o jogador favorito, um dos jogadores favoritos do Fábio, um... okay. Mestre? Não. não. Que análise é que podemos fazer uh, ao lance do Gabriel Magalhães já no tempo de, de compensação? De facto, há uma falta do, do Bedford, uh, mas basicamente... Um, a reação que o Gabriel tem podia ter deitado tudo a perder. E isto esteve quase a acontecer. Uh, basicamente foi o VAR que invalidou o penalti e o, e o cartão vermelho. Uh, vamos aqui uh, aos frames. Uh, Nem quero ver. Já passou, VAR, já passou. Uh, uh, vemos aqui que basicamente é o Bamford que vai à procura uh, do contacto. Gabriel, acho que até, até este momento... Um, Faz tudo bem. Até este momento ele faz tudo bem. O problema começa aqui, um, neste levantado de perna uh, e, e na, na reação do, 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 do Bamford, uh, mestre. Como é que analisas este lance?
1: Ah, aqui o Gabriel tava, já estava-se a pôr em posição para levar com ele, não é? Se um o Gabriel quer levar com o Bamford. Ele queria este momento. Ele queria este momento. <risos> claro que é falta, não há dúvida nenhuma, e mesmo a maneira como ele levanta as pernas, claro que é tipo uh, é estúpido, mas não há ali nada neste lance, não é? Ontem o Bernardo Silva dá um podapé no Salá e não, não passa nada. Uh, e aqui não há grande coisa só que quando tu estás é uma posição de vantagem neste momento, tu sabes que os adversários, isto é, isto é, os adversários vão tentar, vão tentar este tipo de situações, e tu tens de ter a calma suficiente para não entrar no, no jogo dele e o Gabriel Magalhães, somos também pensar em jogos contra o Chelsea, já não sei se foi na época passada já há duas épocas, o Gabriel Magalhães teve vários já momentos destes em que perdeu a cabeça por entrar em picardias com, com os jogadores e tem que melhorar neste, neste tipo de situações. Claro que não há nada no lance, para mim, tanto do lado do Gabriel, o outro, o faz falta, mas claro que ele tem que ter a noção, nestes momentos, tem é ter calma e não dar oportunidade aos árbitros de cometerem erros. É a única coisa que ele tem que, que, ele tem que fazer.
0: Fábio, tua análise a este lance? Eu tive um mental breakdown naquele momento, eu matava, o serviço na rua
2: matava o Gabriel, Magalhães, basicamente. Mas sabe o que é, que é pior? Que me irrita no Gabriel Magalhães é que ele faz aquela merda depois de ter sido provavelmente o nosso melhor defesa no jogo
0: era o, Salibá, era o que eu ia dizer o
2: Salibá fez um jogo horrível e ninguém fala Salibá. o Salibar o Saliba isolou o Bamford
0: e faz um, um penalti isolou um o Bamford e ninguém faz um fala um do
2: Salibar porquê? porque o Gabriel faz um bom jogo mas depois faz esta merda isto é que me irrita no, no Gabriel porque ele, ele fez um excelente jogo para mim foi, na defesa foi entre ali o Ben White até morrer o Ben White fisicamente quando morreu que valeu sair mas quando o Ben White esteve bem fisicamente, ele esteve muito bem ali na, a segurar a, a direita. Mas o Gabriel esteve incrível durante o jogo. Não me lembro de ver a perder um lance. Hum, e depois faz aquilo. E é isso que me irrita. Porque ele faz um jogo muito bom e pode estar tudo a perder com uma estupidez totalmente desnecessária. Quando somos a ver, se ele não fizesse isto, nós tínhamos estado este podcast todo a falar, vá, tem que acordar, não sei o quê. Isola o Bamford, faz um penalti... Não pode. Mas não, ninguém, ninguém fala o Salibá. É só do Gabriel. Ele é burro, às vezes.
0: Às foi, vezes. Foi... Epá, o que eu disse... Eu acho que o Gabriel, até aqui esteve bem no jogo. Até este momento... Até este momento exacto... Eu acho que ele esteve bem no jogo. Um, bem melhor que Salibá. Bem não, melhor Sem de dúvida, sem dúvida. Mas bem depois... Ele fode tudo... Ele fode tudo... Com a reação a seguir... É pá, por um triste, por acaso não deu merda, por acaso não deu merda, por acaso o árbitro, o, o VAR anulou o penalti e por acaso o VAR anula, ou com o penalti anulado, anulou o cartão vermelho. Mas ele não tem necessidade nenhuma de ter esta reação, de levantar de perna, quando a bola já está no Ramsdale, a bola já está no Ramsdale. O que ele conseguiu provocar foi que a gente, em vez de ter que uh, jogar 96 minutos, jogámos 99, quase 100, foi o que ele conseguiu provocar para além de que nos poderia ter condicionado um jogador a menos, indisponível para o próximo jogo, pelo menos, Epá, é uma, 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 uma reação que não faz uh, qualquer sentido. Mestre, uh, nós temos falado aqui um, que em equipa que ganha é e não se mexe, mas foram várias as mensagens que nos chegaram uh, desde ontem. A uh, questionar até quando é que o Gabriel Magalhães vai ter a oportunidade para continuar a errar, mantens a tua opinião. Uh, que, continuando a vencer, o Gabriel Magalhães é para continuar a ser titular. Estes erros, não custando pontos, uh, não devem uh, como é que eu dizer, não devem condicionar as suas escolhas para o titular.
1: Quando, se tu entras aqui num ciclo de, de erros e erros e erros atrás de erros, claro que tem de haver aqui um bocadinho de mudança. O problema, é, o problema do Gabriel é que tu meter no Gabriel vais mudar a três jogadores, quase. É o. Pro, é o lateral direito
2: e a defesa do
1: Ou seja, vai ser uma chatice. Porque ao tirares o Gabriel, que é um bom defesa, está com este problema vais ter que mexer nos outros e isso, é, isso aí é que é, é o problema. E se tivesse outro, outro jogador do, ao lado para a posição dele que fosse, que fosse muito bom, ok, tudo bem. Agora vais ter que mexer nos outros para, para, para acomodar, eu acho que neste momento não faz sentido, até porque estamos a falar de um jogador que já tem duas épocas feitas a bom nível pelo Arsenal, não é um jogador que chegou agora e está a cometer erros, não é? É um jogador que já está, nós sabemos o que é que ele o que é que ele pode fazer e que tem capacidade para tirar estes erros do, do jogo é esperar que, que as coisas melhorem mas claro que se ele começar a cometer estes erros e completamente hipotecar as, as nossas hipóteses de ganhar um jogo claro que tem de haver mudanças agora, o que ele disse é que este é um dos melhores períodos da vida dele que está a aprender mais todos os dias por isso é esperar que ele, que ele aprenda Já chega de aprender. <risos> que ele tenha feito bem... os erros todos até agora e, e pronto, agora ele diz When you become a father, you change in many ways Espero que não tenha mudado <risos> para pior né? não,
0: não. É, Mas mestre, ainda estamos longe de começar Sim. aqui A catalogar que... estes momentos de, de Gabriel Magalhães Momentos Mustafi Até porque era, era injusto é. para ele Que foi um dos melhores da temporada passada, por exemplo
1: É momento Mustafi
0: Acho que é um bom.
1: É um, é um momento Mustafi, mas sim, é injusto para ele associá-lo só aos momentos de Mustafi e não associar a tudo aquilo que ele, já, que ele já fez pelo Arsenal, em que foi três vezes o melhor jogador em meses seguidos, já o que é que foi, quando chegou. Foi, 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 do, foi, foi do melhor na primeira temporada, na segunda também foi também teve bem, pá, não podemos. Podemos olhar para ele e não é um jogador que chegou aqui e é mau. Não, é um jogador que pronto está aqui a ter alguns erros, mas que já tem a oportunidade para melhorar e nós já o vimos a, a ser dos melhores.
0: Fábio, um, como perguntaram uh, no, tweet, uh, no Twitter, um, o Gabriel está a precisar de banco?
2: Precisar, precisava, mas precisava era até ter alguém que entrasse diretamente no 11 <coughs> sem... <holding>. Uh, não <risos> sem uh, quebrar muito a, as rotinas e a, a química que há ali na equipa para o Gabriel sair tinha que ir o, o Ben White
0: para o meio e eu bem, é que me deu, o Tommy, o, que é que me deu, o Tommy ele joga como central-esquerdo no Japão ah, mas... Não sei,
2: eu não, eu não confiava, eu sou eu que não confiava estou, no Tommeaço para, 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 para jogar. Eu acho que é, tem a ver com dinâmicas neste momento. E ele tem cometido alguns erros, tem, mas as dinâmicas dele com o Saliba são boas. Ele tem a paragem cerebral, as paragens cerebrais que estão a acontecer mais regularmente que o normal. Isto não é uma coisa que aconteceu desde sempre, que ele desde que veio para o sinal, ah tá, assim. Não, é uma coisa, uma coisa nova não sei, eu acho que, para já, eu ainda por muito que me custa que ainda continuava, porque ele não é mau ele, ele é uma central, ele está com momentos mustávios, momentos chaca, o que quiserem chamar tem assim umas paragens ultimamente que não são ideal mas não custaram pontos ainda, ele faz um penalti o um moto-golo, o que é que é, ele marca um golo ele vai vai safando, vamos ver até quando, mas para já que ainda não me tirava no hum. facto, que não temos ninguém que entre diretamente no 11 e que garanta que vai ter o rendimento que ele tem sem cometer este tipo de erros. É mais hum. por aí também.
0: Muito bem, para fecharmos então o jogo com o Leeds United melhor em campo, existe discussão?
1: Não, o Ramos ele hipotecou a possibilidade de ter filhos para, para ganhar. Um
0: <risos> filho. Coitado, que agradeço ao Salibar. <risos> não é
1: por isso. Um... Minha por garante, isso acho né? que só por esse facto merece ser o homem do
2: jogo. Deu tudo, deu tudo.
0: <risos> deu o deu, deu corpo às bolas. Uh, muito bem. Uh, fechado o jogo com um, o, o Leeds United, mestre. Um, esta semana teríamos jogo com o Manchester City na quarta-feira. Foi adiado uh, devido à morte da rainha, já falámos sobre isso. Achas que este adiamento veio em boa altura? Um, ou, se calhar, este poderia ser o momento ideal para os defrontarmos?
1: Não, acho que o momento ideal para defrontar o City é nunca. <risos>
0: não,
1: não há bom momento e isso, o, nosso, o nosso track record contra eles diz isso. Mas acho que neste momento é um benefício não termos o jogo contra o City, principalmente se fosse agora depois do Liverpool, não era, não era nada bom para, para nós. Uh, e neste, isso vai nos permitir manter esta vantagem de 4 pontos enquanto estamos a jogar outros jogos contra outras equipas em que, teoricamente, somos mais fortes. Tirando o Chelsea em casa, que vai ser um jogo em que, se calhar, poucos contam com 3 com pontos. Uh, por isso, acho que neste momento acaba por ser um benefício não os defrontar, estar aqui a correr lado a lado, mas não os defrontar a eles, porque pode ser... Uma realidade que nós poderemos não estar preparados uh, para, <risos> para enfrentar. Não,
0: sei lá. Fábio, não, não querias enfrentar o que City agora? Ah, não, não. Não queria. Depois não de uma derrota... Duas é, vezes mas... em 2023 é melhor?
2: Uh, uma só era fria. Tipo uma, zero em 2022 e uma em 2023 preferia também, mas... Agora não queria, neste momento E na época estávamos a falar do cansaço Se nós não temos acesso, se nós estamos com Questões de cansaço não, que querem jogar Com os jogadores cansados contra o City? Correr atrás da bola? Não, íamos cheirar Depois de uma derrota eles querem cheios de fome Querem mostrar que Foi só um percalço e que estão bem Que são os melhores ainda, não Ainda bem que foi adiado, deixa-nos estar Com a nossa vantagem de 4 pontos Durante muito tempo Quando quiserem remarquem, porque ainda não foi remarcado Já foi, nem sei
0: Uh, não foi remarcado. Não. Mas...
2: É, tem um tempo.
0: não tenho a melhor, pressa. A melhor altura para defrontar o City é quando. Padrão é Mundial. Ah, não, nas duas Ai, últimas não, jornadas, não. Quando segundo, nas é, duas jornadas, quando tivermos 10 pontos de avanço para o segundo. É, nas duas nas últimas ser. jornadas, não o City. Mundial não, não porque, é.
2: porque no, o Alan não vai ao Mundial, vou não
0: vou ser o Mundial também. Não. Uh, não é. Só dois comentários, um é <risos> dois comentários aqui. Um é o Francisco Vieira que diz: o adepto do Arsenal é bem chato. nem só fazia merda no início e mesmo assim foi um dos melhores centrais da Premier League no seu auge. Uh, e depois, mestre, uh, não estava a acreditar no, na, nos três pontos com o Chelsea, um, o Elder diz que um, o Chelsea também está muito inconstante porque não acredita nos três pontos.
1: Pá, o Graham Poser fazia de nós uhum. cabaças com o Brighton, não, e agora vou e, acreditar que ele não faz de nós cabaças com o plantel três vezes melhor.
0: E, e este Chelsea não me parece o mesmo, não me parece, é claramente diferente daquilo que era o Chelsea do Thomas Turrell desta temporada.
1: Exato tem um bom treinador e tem bons jogadores e nós mesmo quando eles estão mal quando vamos lá é sempre um
0: problema por isso disse, o, o Tuchel era bom treinador também isso não, não tem causa claramente alguma coisa ali estava, estava partida uh, que estava estava claramente a condicionar os resultados do Chelsea mas o, o, Thomas, o Thomas Tuchel não, não deixou de ser bom treinador uh, por isso uh, muito bem uh, avançando então uh, esta semana temos jogos com, e para fecharmos o podcast, temos jogos com PSV, uh, deixa-me colocar aqui, PSV quinta-feira uh, às 6 da tarde uh, para a Liga Europa em casa e depois um, vamos até Southampton no domingo às duas da tarde para o jogo da Premier League. Fábio, um, expectativas para estes dois jogos? Ah, eu gostava de ganhar os dois. <risos> se se for só
2: pedir, acho que eu gostava. Não, vai, hum, acho que vai depender muito do... Falar expectativas, sem saber muito bem o que vai na cabeça do Arte é até complicado. Porque vai depender muito do 11 com que ele uh, entrar em campo contra o PSV. Se ele só fizer aquela rotação como tem feito até agora, uh, quero ganhar e acho que temos mais que equipa para ganhar. E uh, depois com, com o Sol também acho que depois de, desta fase que nós tivemos se for contra o Southampton que, que perdemos pontos é, é triste. Acho que estou confiante vamos ganhar o Southampton e gostava de, de entrar com uma equipa sei lá, que me desse garantias, não sei. Depende do, do 11 que eu escolher. Se eu escolher um 11 do género que feito até agora hum, espero duas vitórias. Hum, mestre?
1: É, eu aqui contra o PSV eu acho que vamos ganhar porque, se for um jogo, um jogo aberto acho que temos mais que capacidades para os ferir e somos melhor equipa por isso penso que vamos ganhar se fizermos esta semi-rotação uh, contra o jogo do Southampton é um jogo que eu não sei porque, mas estou receoso desde o, desde o início, não é por eles serem uma grande equipa, nem terem grandes jogadores mas não sei, acho que é e principalmente porque vamos ter muito pouco tempo de, de descanso entre os dois jogos. E acho que pode, pode ser complicado para, para nós. Por isso acho que o Southampton vai ser um jogo muito, muito chatinho para nós ganharmos. E talvez não consigamos os três pontos, mas acho que o PSV, acho que... podemos fechar o grupo quase em primeiro, vá na teoria em primeiro, e depois dar-nos dois jogos de descanso. Acho que aí acho que a equipa vai entrar motivada para, para fechar o grupo.
0: Uhum. Uh, eu acho que o jogo Southampton será importante para fecharmos o grupo e nos permitir depois, aquelas duas últimas semanas, de forma, uh, abordarmos esses jogos de forma mais tranquila uh, e nos fazer descansar aí mesmo totalmente para o que vem da, da Premier League. Southampton. Eu achava que depois daqueles jogos de Liverpool e Tottenham seria a nossa deslocação mais compli complicada até ao final do mês. Uh, mas depois do que eu vi em Alan Road espero claramente estar, estar enganado. Uh, espero que tenhamos um, uma tarefa um, mais facilitada do que um, aquela que tivemos contra o Leeds United. Uh, o Southampton está claramente numa crise de resultados, acho que é um clube muito instável, um, tanto consegue fazer excelentes exibições e complicar a vida a qualquer clube como consegue levar goleadas monstruosas por isso, monstruosas também estou a ser claramente exagerado, mas uh, consegue ter resultados pesados uh, portanto vamos esperar que nós estejamos num dia sim e que o Southampton esteja num dia mau, mas principalmente que Dependendo do que o Arteta decidir apostar no jogo PSV, não condiciona em nada o jogo com o Southampton a seguir. É para principalmente evitar lesões. Fechar a Liga Europa é importante, mas não é mais importante do que ficarmos com jogadores chaves como Saka, Jesus ou Odgarde, Odgerde chato lesionados. Não, esses têm que estar aptos e tendo que ser poupados, têm que... Se tiverem que ser poupados, que fiquem no, no banco mesmo, que de alguma forma possa condicionar o resultado com, com o PSV. Querem uma
1: situação com o Southampton, eles só perderam dois jogos, que não foram pela margem... Os jogos que eles perderam foram todos pela margem mínima, a não ser com o Tottenham, mas for... tiveram um gajo pulso aos 20...
0: Esse na mutónomo o foi muito ajudadinho foi na foi segunda aquele jornada.
1: Foi, foi a segunda jornada, aquele jogo, jornada aquele jogo estranho e depois perderam contra o City 4-0. De resto, ou empataram, ou ganharam. E ganharam ao Chelsea 2-1 em casa. E perderam sempre pela margem mínima.
0: Mas estão em, zona, estão em zona de descida.
1: Por isso, este Saltampton às vezes pode parecer muito fraco, mas para lhes ganharem, todas as equipas tiveram que soar.
0: Tiveram que sofrer. Uh, muito bem. Uh, mais, para fechar, o Fábio, Francisco Bierra, questiona, Fábio, a camisola do Odgard é com o óculos cortado, ou o que é que chamou aquilo? Acho que sim, é. Por acaso,
2: no próximo podcast eu trago. Mas eu, eu acho que é, é por acaso. Tem quase a certeza que é.
0: Próximo podcast, o Fábio é vem com diz. a camisola do Odgard vestida. Uh, muito bem, pronto. Vamos então fechar uh, o podcast. Está mais que na hora. Uh, Elcio, eu vi o teu e-mail, eu respondo entretanto, não te preocupes. Uh, relativamente aos outros, já sabem, uh, não deixem de subscrever o canal, não deixem de se tornarem membros do Arsenal de Portugal, ficam com acesso a conteúdos exclusivos, uh, um dos quais uh, acesso ao nosso Discord, o outro será, por exemplo, uh, requisitar bilhetes para jogos no Emirates, uh, tudo por apenas 2€ por mês, podem-lhe fazer um, em membros.arsenalportugal.com um, Regressaremos então na próxima segunda-feira para rescaldos a jogos com PSV e Southampton um, e pronto, está feito. Este podcast ficará à partida disponível uh, nesta terça-feira no Spotify para quem preferir uh, ouvir durante a sua corrida uh, ou durante o seu local de trabalho. Muito bem, Malta.
1: Fábio, ele está... O Francisco está aqui a perguntar onde a foste buscar, mas tu compraste aí no estádio, não é?
2: Eu, eu? Não comprei aí no estádio, é tudo na... Sais ilegais, não tenho dinheiro, Deus me livre. <risos> ah, no estádio. Vou dar, vou dar um rio para comprar uma camisola de futebol, para jogar futebol com os amigos.
0: <risos> tu compras as camisolas para jogar com o futebol com os amigos? Claro,
2: então se não... Vou comprar para quê? Estar aqui, senão... parada mais okay. valido, também para aquilo que eu faço em campo mais valido, eu tenho comprado a do Elixir, que rasguei já Deus me livre
0: <risos> é que nem posso, a minha perna Ok, pronto um, Ficas muito com bem. a tua resposta Francisco Ficas com a tua resposta, exatamente <risos> uh, Muito bem, uh, malta, está feito regressaremos se então segunda-feira, até lá a de Arsenal
1: Abraço